0: Das kleine Bergkönigreich Lesotho, ganz umgeben von Südafrika, war bislang nur in einem Bereich Weltspitze. Es ist nirgendwo niedriger als 1400 Meter über dem Meeresspiegel. Ansonsten ist Lesotho eines der ärmsten Länder der Welt, dessen Söhne in Südafrikas Minen schuften. Dann erinnerte man sich einer jahrhundertealten Tradition und ist nun damit Pionier in Afrika. Cannabisanbau zu medizinischen Zwecken. Alles andere bleibt natürlich illegal. Thomas Denzel über eine Erfolgsstory, die leider nur wenige reich macht. Reich wird man hier als Landwirt normalerweise nicht. Im Hochland Lesothos, bekannt für seine kargen Böden. Und doch machen nun ausgerechnet hier industrielle Großfarmen ein Riesengeschäft. Endlose Reihen Hanf. Hier gedeiht er besonders gut, Wegen der reinen Bergluft und des besonders sauberen Wassers. Gummihandschuhe und Schutzanzug, so müssen wir hier arbeiten, erklärt Geschäftsführer André Botma. Nur so könnten er und seine Mitarbeiter ein medizinisch reines Produkt garantieren. Bisher haben wir 24 Millionen US-Dollar ausgegeben, rechnet Andre Botma vor. Und wir werden noch mehr investieren müssen, wenn wir unsere Anbaufläche vergrößern. Wenn man dieses Geschäft richtig machen will, dann braucht man viel Kapital. Jahrhundertelang aber hat der Cannabisanbau in Lesotho ganz anders funktioniert. Auf kleinen offenen Feldern, so wie hier. Clement sollen wir ihn nennen, sagt dieser Kleinbauer. Seinen wirklichen Namen will er nicht preisgeben, denn wie schon sein Urgroßvater sät er herkömmliches, berauschendes Marihuana. Und das ist weiterhin illegal in Lesotho. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dass sie Cannabis zu einem legalen Geschäft machen wollen, dachte ich großartig. Dann werden wir alle in Lesotho davon profitieren. Aber nein. Es scheint nur zum Wohle der Regierung und ihrer Freunde zu sein, nicht zum Wohle aller in Lesotho. Clement ist enttäuscht. Auch er würde gerne medizinisches Cannabis anbauen. Doch das scheitert für ihn schon an der Lizenzgebühr. Umgerechnet 10.000 Euro verlangt die Regierung. Für ihn unbezahlbar. Industrielle Riesen auf der einen Seite, illegale Kleinbauern auf der anderen. Hanf bauen sie alle an. Doch was botmas mitarbeiter hier auf der Großfarm züchten, sind ganz andere Pflanzen als die der Kleinbauern. Der legale Hanf enthält nur sehr wenig der berauschenden Substanz THC. In aufwendigen Labortests müssen Produzenten das nachweisen. Ein anderer Inhaltsstoff dagegen soll möglichst hochkonzentriert gewonnen werden, das sogenannte cbd das wirkt entzündungshemmend und entkrampfend und kann deshalb als Medikament eingesetzt werden. Wir sprechen mit dem in Lesotho zuständigen Minister. Er hat den Cannabisanbau erst vor kurzem erlaubt und räumt ein, dass die lokalen Kleinbauern nicht vom legalen Geschäft profitieren. Den Unterschied zwischen THC und CBD verstehen doch viele, die sich jetzt beklagen, gar nicht. Denen muss man erst erklären. Raucht mal das Cannabis aus dem Hinterhof und fühlt, wie euer Kopf sich zu drehen beginnt, erklärt uns der Minister. Außerdem ist der medizinische Cannabisanbau kein Tante-Emma-Laden. Den können sich die meisten hier sowieso nicht leisten. Kleinbauer Clement fühlt sich von der Regierung allein gelassen. An einem geheimen Ort verpackt er seine berauschende Ernte in kleine Portionen, zusammen mit zwei Mitarbeitern. Immer wieder hat die Polizei sie erwischt. Mit etwas Schmiergeld sind sie die Beamten wieder losgeworden. Doch Clement ist es leid, sich verstecken zu müssen und ist überzeugt, dass auch er medizinisches Cannabis anbauen könnte. Das Saatgut sei der Schlüssel. Aber dieses Saatgut kommt aus Übersee und sie halten es gezielt von uns fern, behauptet er. Das ist eine Form der Unterdrückung. Andre Botma versteht diesen Frust. Eine Chance für die Kleinbauern sieht er aber nicht. Als Beleg zeigt er uns, wie er sein Produkt herstellt, das Cannabisöl. Mit einer hochmodernen Anlage, die allein habe vier Millionen Dollar gekostet. Außerdem profitiere Lesotho von Großunternehmen wie seinem. Mehr als 30 Prozent seiner Firma seien im Besitz einheimischer Investoren, so wie es die Regierung vorschreibt. Und er schaffe hier Arbeitsplätze. 3500 insgesamt werden es am Ende sein, sagt er. Jobs für Menschen wie die Erntehelferin Mamaze und Chesa. Ich war vorher immer zu Hause und arbeitslos, erklärt sie. Seit ich den Job hier habe, können meine Kinder zur Schule gehen. Wir können uns Kleidung und Seife kaufen. In einem Dorf hoch oben in den Bergen lebten Nchesa. das typische Leben einer Frau im ländlichen Lesotho. Arbeit gibt es hier sonst fast keine. Doch seit Nchesa auf der Cannabisfarm arbeitet, hat sich einiges in ihrem Leben verändert. Mathematik und Englisch lernt sie jetzt in einer Schule, die der Cannabis-Farmer für seine Mitarbeiter eingerichtet hat. So fällt es in Chesa nun auch leichter, zu Hause die Schulaufgaben ihrer Kinder zu kontrollieren. Auch deren Schule wird von der Cannabisfarm unterstützt. Als wir in Lesotho drehen, hat die Corona-Pandemie Afrika noch nicht erreicht. Mittlerweile aber hat die Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Offiziell ist Lesotho das einzige Land Afrikas ohne Corona-Infektionen, doch es ist nicht bekannt, wie viel hier überhaupt getestet wird. Die Cannabis-Farm ist eines der wenigen Unternehmen, die nicht schließen mussten, weil sie ein medizinisches Produkt herstellt. Die Arbeiter müssen nun Masken tragen. Ein Handyvideo, das uns Andre Botma geschickt hat. Denn wegen der Grenzschließung können wir im Moment nicht nach Lesotho reisen. In einem Skype-Interview erklärt uns Bodma, dass die Menschen in Corona-Zeiten gesundheitsbewusster geworden seien und sich sein Cannabisöl nun noch besser verkaufe. Und dass er der Regierung seine Hilfe im Kampf gegen das Virus angeboten hat. Wir haben ihnen unser Labor für Corona-Tests angeboten, aber sie wollten lieber ihr eigenes aufbauen. Es scheint, sie wollen die Tests selbst unter Kontrolle haben. Ob das bedeutet, dass die Regierung erste Infektionen im Bergkönigreich Lesotho geheim hält, darüber kann man nur spekulieren. Auch Kleinbauer Clement arbeitet unter Lockdown weiter. Heute liefert er die Säcke mit seiner Ernte an einen Drogendealer. Sein Traum ist, eines Tages medizinisches Cannabis zu verkaufen an Großproduzenten, die es dann weiterverarbeiten. Dann aber bräuchte er finanzielle Hilfe von der Regierung. Für Saatgut und ein Gewächshaus. Und damit kann er wohl nicht rechnen. Die oben sahnen ab und für die unten bleibt nichts. Irgendwann muss sich das doch einmal ändern. Ich jedenfalls freue mich nach acht Wochen auf den Friseur. Danke, dass Sie es ausgehalten haben. Passen Sie aufeinander auf. Tschüss aus Hamburg.